0: Esta é uma mensagem da Igreja Presbiteriana em Itatiaia. Gênesis 13, do verso 1 ao verso 13. A Palavra de Deus nos fala assim. Saiu, pois, Abrão do Egito para o negebe ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Nós está, estamos lendo a Bíblia e eu achei interessante porque a gente estava eu lendo né, já, já já acabei mas quando eu estava lendo Gênesis o eu acompanhava acompanha as mensagens do Reverendo Augusto Nicodemos também e ele faz a exposição é, a exposição a pregação expositiva né e, e quando eu, eu já tinha lido o capítulo de Gênesis 13, e quando eu ouvi a mensagem do, do, do Reverendo eu falei puxa Tanta coisa que ao ler, que eu não que eu pulei e que eu não vi que Deus falava da forma como Ele estava falando com essa palavra, da forma como Ele, Ele estava falando. E aí eu reli e eu busquei outros, outras, é, outras fontes, outros comentaristas que falavam a respeito desse verso, desse capítulo 13. E nós trouxemos para os irmãos hoje a mensagem de Deus essa porção da palavra dele, do que ele quer para as nossas vidas, do que ele trouxe para a vida dos irmãos que eram os primeiros, os primeiros receptores dessa mensagem e o que nós trazemos para as nossas vidas hoje, o que Deus traz para as nossas vidas hoje através da leitura do, do capítulo 13 de, de Gênesis, meus irmãos. Temos que entender que Abraão, Abraão, neste momento ainda Abraão, Abraão ele saiu do da terra de Ur dos Caldeus depois que Deus fala com ele, para ele deixar a terra, para ele pegar os seus, os seus bens retirar-se e ir para um local onde ele não sabia onde era Deus fala para ele, sai da terra do, da terra em que habitas e vai para uma terra que eu te mostrarei meus irmãos, a partir daquele momento, Ló passa a ir com a, 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 a viajar com Abrão Jó, Ló, Ló era, era sobrinho de Abraão, era filho de Arã, irmã de Abraão, mas o, o seu irmão já tinha falecido e Abraão meio que adotou o seu sobrinho para poder estar caminhando junto, para poderem é, é, estar se deslocando junto, viviam junto. Provavelmente Ló também creu no Deus que Abraão não era, não, era não, não adorava a Deus, é, ele, ele, ele... Ele, após Deus falar com ele é que ele começou a adorar a Deus e provavelmente Ló ele passa a partir da convivência com Abrão ele passa também a adorar e crer no mesmo Deus, nós, nós vemos isso quando a gente abre lá em 2 Pedro 26, 6 e 7 quando, quando nos diz que Jó, Ló era um homem justo e ele quando vivia na terra lá de, de Sodoma ele, ele enxergava tudo o que acontecia na terra de Sodoma e ele, e ele não se sentia bem ele tinha é, 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 ele tinha repulsa daquilo que os cidadãos de Sodoma praticavam e em segunda Pedro nos mostra que, que Ló era um homem justo é, Abraão já tinha, já tinha saído da terra de do Caldeus já tinha passado pelo Egito Ló estava junto Abraão na terra, no Egito, ele fez o que era ruim perante os olhos, fez o que era mal perante os olhos de Deus, ele mentiu, ele falou, sua esposa Sara, Sara era muito bonita, e ele disse que sua esposa era sua irmã, estou tô, tô lembrando os irmãos para chegarmos a esse momento em que nós estamos aqui. Né? Abraão vai para o Egito, ele mente, fala que a sua esposa era sua irmã para poder escapar das mãos do, 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 do faraó. E aí quando o Farol descobre que ela era a irmã, ele despede a Abrão e todos aqueles que estavam com ele. E aí Abrão volta para, para Canaã, ele começa o retorno para Canaã. E nós estamos neste ponto aqui quando nós lemos essa Gênesis de 1 a 13. Percebamos, meus irmãos, o verso nos fala assim, verso 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o, para o Negeb, ele e sua mulher e tudo o que tinha com Ló. E Ló com ele. Neguebe, meus irmãos, era uma parte deserta, era um deserto onde, nas, durante o ano, quando acontecia a chuva, tinha lá o que, a, o que chamava de as torrentes do Neguebe, que a, a terra era inundada e trazia toda, na, naquele pequeno momento em que aquela enxurrada ela passava pela terra do Neguebe, ali sim produzia e ali tinha água. Mas, normalmente, o Neguebe era, ele era um local muito seco e... E aí o verso 2, era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Meus irmãos, a gente precisa entender o que era muito rico. O que era muito rico naquela época? A gente fica pensando, né? A gente não tem a, a, a perspectiva de o que era rico, a gente imagina o rico de hoje. Mas o rico daquela época era uma pessoa que tinha cerca de 60 a 100 camelos, uma pessoa que tinha mil ovelhas e bodes, e que tinha de 100 a 200 tendas. Eles não, não viviam em cidades. É? Abraão ele, ele pegou todos aqueles que eram seus, ele saiu e eles iam armando suas tendas. Ou seja, tinha de, 100, de 60 a 100 tendas, 100 camelos e, e mil ovelhas e bodes. E a Bíblia fala que Abraão não era rico, ele era muito rico. Ou seja, ele tinha muito mais do que isso. Meus irmãos, pensemos, não, não era apenas um grupinho de pessoas, era cerca de 300 a 500 pessoas que caminhavam juntos, que estavam se deslocando para um local que Deus prometeu para eles, onde seria, onde seria de Abraão e sua descendência. O verso 3 e 4, ele, ele continua. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Meus irmãos, é, é, nesse, nesse momento, a, a, o texto, ele, ele, a partir do verso, verso 5, ele vai nos dar uma nova perspectiva, porque vai começar a falar da separação de Ló e de Abraão. Mas até aqui, percebam, Abraão tinha saído da terra dos do, do caldeus, ele pecou, ele fez o que era mal perante os olhos de Deus no Egito. E mesmo assim, Deus o abençoou. Deus o abençoou não por causa de Abraão, e sim por causa da promessa que Deus tinha feito para Abraão. Percebam, ele está caminhando, ele está voltando agora para o local onde Deus tinha mandado. E mesmo ele fazendo o que era errado, Deus, está, Deus havia o abençoado, não por ele. Mas por causa da promessa que Deus tinha feito para para a sua vida e aí a partir do verso, do verso 5 a gente começa a, a ver a separação de Abraão e de Ló como eu falei para os irmãos e aí tem um problema que, que eu gostei muito quando o reverendo Augusto ele chama de o de, 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 de um problema da bênção porque Deus havia abençoado Abraão e a Ló Ló também era rico Deus havia abençoado Abraão e Ló e eles não, não tiveram paz com aquela bênção que Deus deu para eles porque começou a causar briga as bênçãos de Deus na vida de Ló e de Abraão começou a causar discórdia entre eles, começou a causar problema entre eles. É, talvez se, se não, 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 não são os propósitos de Deus, os planos de Deus, mas se Deus não tivesse abençoado Abraão da forma como abençoou, não teria tido essa briga. Nós não, não teríamos oportunidade de ver e recebermos a, 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 a mensagem de Deus, o ensinamento de Deus para as nossas vidas com essas bênçãos. Com, 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 a, com a mensagem que nós temos hoje, por causa das bênçãos que eles receberam. Né? O verso 5, ele continua falando assim, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Como eu falei, Jó, Ló também era rico. O 6, o 7, é... O 6, ainda, meus irmãos, comentando esse, esse versículo 6. Percebam que eles não podiam habitar juntos, provavelmente por quê? Porque, como tinha muito, muitos animais, como eram muitas pessoas, devia faltar, não, não devia ter, como eles estavam na, indo para o Negev deserto, não devia ter água para todos os gados e para todas as pessoas, não devia ter alimento para, esses, para esse, esse gado também. Né? Então, é, é, aí o verso 7, ele continua. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. É, eles não podiam mais viver juntos. Mas a briga não foi entre Ló e Abrão, foi entre os, os servos de Ló e os servos de Abrão, meus irmãos. E parece que essa última parte do versículo, parece que ela é deslocada, né? Porque Moisés, ele, ele coloca aí assim, né? É, é, como eu li para os irmãos nesse tempo os cananeus, os ferezeus habitavam essa terra o que, que ele está querendo trazer para nós? ele mostra que essa terra já havia pessoas já tinham pessoas lá que tinham seus gados, que eles necessitavam da água, do alimento daquela terra e ainda chega mais cerca de 500 pessoas com seus gados com seus bens para habitar a mesma terra percebam que ficou realmente um local difícil de ser habitado e aí causa a discórdia entre eles e aí Abraão, no versículo 8, ele diz para Ló assim, Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Meus irmãos, Abraão ele, ele, ele tinha saído do Egito, ele tinha vivido um momento de pecado, se os irmãos é, é, recordam, né? como eu já falei, os irmãos recordam, ele tinha vivido um momento de pecado na vida dele, em que... Ele chegou na terra do Egito, ficou com medo, virou para sua esposa e falou assim, olha só, diz que você é minha irmã para que eles, eles não, não judiem de mim porque você é muito bonita e para que eu possa aproveitar ainda e quem sabe eles não, não me recompensem porque você é muito bonita, eu não saia daqui recompensado porque você é muito bonita. Percebam o pecado de Abraão na terra do Egito. E ele saiu dali, saiu mais rico do que entrou, porque Faraó deu, deu, deu bens devido, devido a, a, a Sara sua, sua, sua esposa, e ele, quando ele sai de lá, ele sai com, com mais bens do que quando entrou. E quando ele chega ali, ele, a, a, com Ló, nesse, nesse incidente com Ló, percebam que Abraão já muda a sua postura. Quando... No momento anterior, no Egito, que ele teve uma provação, teve um, um momento de decidir o que fazer, ele decide fazer o que é errado. Neste momento com Ló, quando os seus servos eles, eles brigam, Moisés to... Abraão toma uma outra atitude. Ele não procura o seu bem. Ele não procura fazer aquilo que ia ser bom para ele. Abraão vira para Ló e fala assim, escolhe o que você quer, a terra que você quer. Percebemos que Abraão tinha o direito de escolher. Ele era o patriarca, ele era o mais velho, ele era o chefe daquele, da, da, daquele, daquelas pessoas que estavam saindo para o local que Deus havia preparado ou que Deus destinar, ia destinar a eles. Percebam que ele tinha direito, ele abriu mão, e deixou que Ló escolhesse. O verso 9, meus irmãos, fala assim, Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita, se fores para a direita, irei para a esquerda. Meus irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam. Quando nós lemos, parece esquisito, Por quê? porque a terra não era de Abraão. Haviam povos que moravam lá, haviam povos que cultivavam, que tinham seus rebanhos lá, e mesmo assim, Abraão fala como se a terra já fosse dele. Percebemos que Abraão tinha uma fé que ele ensina para o povo, que Moisés, quando está relatando isso, Moisés está ensinando para o povo que eles deveriam confiar naquilo que Deus prometeu a eles, porque ele mostra que Abraão havia... Confiado, ao ponto de quando ele chegar, ele virar para lá e falar assim, ó, pode escolher o que você quiser. Olha escolha o que você quer. Porque Abraão tinha a terra como sendo dele, porque Deus havia prometido que ia dar a terra a ele. Nós vemos a grande fé que Abraão tinha. O verso 10, nós passamos a ver tivemos a contenda a partir do verso 5 a gente vê a contenda entre Abraão e Ló a partir do verso 10 nós vamos ver a escolha que Ló fez e o porquê Ló fez essa escolha e quais foram as consequências o verso 10 nos fala assim levantou Ló os olhos e viu toda a, campana, a campina do Jordão que era a terra bem rega, toda bem regada antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra como jardim do Senhor como a terra do Egito como quem vai para zoar Percebam, Ló levantou os olhos, Ló olhou a campina e falou assim, ali é terra boa. Lembra que a gente falou que onde eles estavam, lá na, 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 na terra do Negueb, era, era, era seco e não tinha água? E Ló, quando ele olha, Ló olha para a campina e ele fala assim, ali tem água. Ali é uma terra que é regada. O, o, o texto nos traz que é comparado como o Jardim do Senhor, o Jardim do Éden, onde tinham seus rios, nos traz que era como a terra do Egito, que já tinha irrigação, eles já, 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 já conseguiam irrigar e trazer água para suas terras, para, para suas, suas plantações, e Ló, ele olha e fala, eu vou para lá, é para lá que eu vou. E o verso 11: Então Ló escolheu para si toda a campanha do Jordão, toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Ló não levou pouca coisa, Ló levou tudo que era seu e ele também era um homem rico. O verso 12: Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Percebam, já haviam cidades lá. Percebam que a terra já era habitada. O Ló, ele olha, ele sabia que a terra já era habitada, ele sabia de Sodoma. Sodoma já era conhecida como uma terra, o texto nos fala que anteriormente, quando ele fala, né, antes de haver destruído Sodoma e Gomorra. Sodoma já deveria ter a fama de ser uma, uma, uma terra que os homens eram maus. Os homens eram pecadores e faziam aquilo que era diferente do que Deus queria. E mesmo assim, Ló escolheu ir para lá. Percebam, meus irmãos, Abrão, ele permanece na terra de Canaã. E Ló, ele vai para as cidades, mesmo sabendo as pessoas que habitavam essas cidades. Ló, como eu falei para os irmãos, era um homem justo, como, como nós já, já citamos lá em 1 Pedro. Mas por que ele escolheu ir para a para, para campina que era regada? Porque ele preferiu, meus irmãos, ele preferiu agradar, satisfazer aquilo que os seus olhos lhe mostravam mesmo sabendo da dificuldade que ele teria porque já era habitado porque as pessoas habitavam e tinham as suas plantações e eram pessoas pecadoras ele preferiu correr o risco e habitar o mesmo lugar que essas pessoas percebam, Abraão ficou fora Abraão não entrou nas cidades mas Ló foi para a cidade o que será que Ló pensou nesse momento? não, nós vamos lá mas as cidades são prósperas nós vamos prosperar mais também as cidades elas são receptivas, nós vamos lá e nós, nós até estaremos junto com eles, mas nós não vamos nos contaminar com aquilo de errado que eles fazem. Ló correu o risco e Ló foi para essa cidade, meus irmãos. E o verso 13, ele termina assim: Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ou seja, como eu estava falando para os irmãos, ele deveria saber, ele devia saber as pessoas que habitavam Sodoma. Agora vamos entender, meus irmãos, é, é, quando esse texto ele foi escrito. Moisés ele escreve os cinco livros, o Pentateuco. Ele escreve quando o povo está para atravessar o Jordão e ocupar a terra prometida. Moisés, ele, ele, durante 40 anos, ele escreve o Pentateuco. E ele escreve os livros para contando a história trazendo para aquele povo que estava caminhando os ensinamentos através da história, trazendo os ensinamentos de como eles deveriam conduzir, vendo os erros do passado, vendo os pecados dos servos do Senhor do passado e para poderem ver como agir a partir dali. Moisés está olhando e está falando assim, olha só, essa terra nós já passamos, nós já habitamos, essa terra há pessoas ruins, há pessoas más. E, nós, e vocês... Vão atravessar, vão ocupar essa terra, a terra prometida, e terão problemas. E se vocês não prestarem atenção e fizerem como Abraão, como Ló fez, vocês ocuparão essa terra e terão problemas. Meus irmãos, Moisés escreve para aquele povo no passado, mas serve para nós hoje a mensagem e os conselhos que Moisés dá a respeito de Abraão, serve para nós. E eu gostaria de, de trazer três conselhos ou três percepções a respeito do que aquele povo fez e que serviu para o povo quando atravessou o Jordão e serve para nós hoje também. Primeiro, a fidelidade de Deus com Abraão. Deus é fiel com Abraão, mesmo de, depois de tudo que ele fez. Meus irmãos, primeira coisa, Deus é por causa da sua promessa, da promessa dele para Abraão, Deus guardou Abraão, Deus protegeu Abraão, Deus protegeu sua esposa, Deus protegeu o seu povo e Deus prosperou o seu povo. Meus irmãos, primeira coisa que Moisés trazia para aquele povo: olha só, vocês vão entrar numa terra difícil, mas vocês são a nação separada para adorar para cultuar a Deus vocês são o povo de Deus a Israel escolhida Moisés falava para o povo Deus continuará sustentando vocês por causa da sua palavra, não por causa do que vocês fazem de bom mas sim por causa da promessa que ele fez para vocês Deus vai sustentar vocês como povo Moisés através da vida de Abraão ensinava isso para o povo de Israel e através da vida de Abraão nós aprendemos isso que o nosso Deus ele nos sustenta que o nosso Deus ele nos guarda que o nosso Deus ele nos protege nós que somos herdeiros espirituais de Abraão nós que somos povo escolhido de Deus Deus não nos abandona Deus é conosco o tempo todo, meus irmãos. Aquela mensagem que serviu para o povo de Israel ao atravessar o Jordão, antes de atravessar o Jordão, serve para nós hoje. Quando nós estamos com momentos difíceis, problemas de saúde, nosso Deus nos sustenta, nós somos o povo de Deus. A segunda a segunda aprendizado que nós tiramos... É que os habitantes daquela terra, eles eram perigosos. E mesmo sabendo disso, Ló escolheu habitar a mesma terra onde aqueles que eram pecadores, que faziam abominação, eles, eles habitavam. Percebam a, a, o verso, o capítulo 19, para frente o capítulo 19, ele vai dizer para nós que o povo era tão pecador que a homossexualidade ela, ela era normal. É, os dois anjos, quando eles chegam à casa de Ló, e Ló os protege, aqueles homens queriam praticar ato homossexual com eles. Meus irmãos, aquele povo era um povo que não tinha compaixão dos pobres, era um povo que não demonstrava amor nenhum pelos seus e mesmo assim, Ló resolveu habitar com eles. Moisés está falando para o povo que ia adentrar a mesma terra. Moisés está falando para o povo, não se juntem com aqueles que não são povo de Deus. Não se misturem. Se tiver que amar, armar a sua tenda, arme a sua tenda próximo à cidade. Mas não juntem façam as mesmas coisas que eles, cuidem do coração, cuidem dos afazeres de vocês, cuidem daquilo que Deus quer que vocês façam, para vocês não fazerem igual ao povo em que vocês vão habitar junto, vocês vão para a mesma terra que eles, vocês vão morar próximo deles, mas guardem o coração, guardem a vida de vocês, não façam as mesmas coisas que eles. Moisés está falando para o povo de Israel antes de atravessar o Jordão. E para nós hoje, meus irmãos, nós vivemos no mundo. Qual a mensagem para nós hoje? Meus irmãos, Ló, ele, ele viu, ele cobiçou aquilo que ele achava que fosse ser melhor para ele, porque ele viu que ele teria riqueza. Ele teve problema logo depois, no capítulo próximo capítulo, capítulo 14, Ló já é preso, e ele é, ele, Há uma, uma guerra entre os povos que ali viviam. Ló ele é preso e ele vai, vai junto com, com, com os reis que haviam ganho a guerra. E Abraão teve que já socorrer Ló, logo no capítulo 14. E no capítulo 19, Ló perde tudo. Ló perde sua esposa. Ló sai apenas com sua família, mas sem sua esposa. Perde todos os seus bens. Meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado com aquilo que enche os nossos olhos. Jovens, tem que ter cuidado. Namoro, casamento, cuidado com aquilo que enche os olhos. Não estou falando para vocês escolherem mulheres feias, não. Não estou falando para vocês, não. Pelo contrário. Mas conheçam as garotas jovens, aqueles que não são casados, aquelas que não são casadas. Só só os dois e, e mais novos, meu irmãozinho lá também, o Davi. Né? Cuidado, cuidado porque não se ajuntem ao que não é povo de Deus para vocês não se contaminarem. Meus irmãos, nós falamos de, de, de namoro, de casamento, mas e os nossos empregos. Ah, eu vou, vou mudar de emprego, mas mesmo assim eu sei que ali é mais difícil sei que o ambiente não é bom sei que o ambiente não é propício para o cristão sei que eu terei tentações desse emprego, não, mas eu vou ganhar muito melhor, não, mas a condição, a condição vai ser muito melhor meu irmão cuidado cuidado para não fazer igual ao Ló, não encher seus olhos e você ir atrás daquilo que está bonito aos seus olhos mas que vai ser difícil para você que você vai ser tentado que a sua fé, as suas convicções serão colocadas à prova. Meu irmão, fuja disso. Meu irmão, fuja disso. O terceiro, o terceiro ponto que nós, nós trazemos para os irmãos, pulei um monte de coisa, trazemos para os irmãos, Abraão confiava na promessa de Deus. Abraão, ele não se deixou levar pela perspectiva de ganho, ele virou para Ló e falou, pode escolher. Ló escolheu a terra que era mais bonita, que era mais regada, que produzia mais frutos. Abraão, ele vai e ele não mora junto com, com aquelas cidades, porque Abraão resolveu não se contaminar. Mas mais do que isso, meus irmãos, aí eu vou convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Hebreus, Hebreus, capítulo 11. Primeiro do verso 8 ao verso 10. Hebreus 11, 8 a 10, nos fala assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Percebam, ele obedeceu por causa da fé, a fim de ir para o lugar que havia que devia receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Percebam, Abraão, deixem aberto que a gente vai continuar lendo um pouquinho para frente ainda. Abraão, ele não estava preocupado com os bens da terra. Abraão estava preocupado com aquilo que Deus lhe havia prometido, mas não aqui na terra. Ele estava preocupado com aquilo que a cidade que Deus tem como fundamentos. E no verso... 13 ao 16, ele é mais claro. Todos esses, ou seja, todos aqueles, os heróis da fé, eles morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a pátria superior, isto é, celestial. Meus irmãos, Abraão estava ali. Ele sabia que ele era peregrino e ele sabia que Deus lhe daria uma terra celestial. Percebam, Moisés ele escreve para o povo que está para atravessar o rio e Moisés ele faz questão de relembrar para o povo que herdaria aquele local, aquela terra, que ali não era o fim deles, que o fim deles era uma pátria celestial. Meus irmãos, nós hoje, nós nos preocupamos com as nossas finanças, nós nos preocupamos em fazermos reservas, isso não está errado, isso está certo, a Bíblia não condena isso hora nenhuma esse texto mesmo nos mostra que Abraão ele, ele enriqueceu, que Ló enriqueceu e hora nenhuma Deus condena nada disso o texto nos mostra que Abraão e Ló, eles não tinham tudo em comum que o que era de Abraão era de Abraão, o que era de Ló era de Ló não tem problema nenhum você ter seus bens Meus irmãos, mas onde está o nosso bem maior? Ele está naquilo que nós vemos aqui ou ele está no lar celestial que nós temos prometido para nós? Moisés falava para o povo o tempo todo, olhem, o lar de vocês não é este, vocês vão para essa terra, uma terra que mana leite e mel, mas o lugar de vocês não é E Não deixe o coração de vocês se contaminar pelos bens que tem nessa terra. E essa é a mensagem para nós hoje também, meus irmãos. Tenhamos bens, agradeçamos a Deus por aquilo que Deus tem nos dado, mas o nosso coração não pode estar nisso. Se o nosso coração estiver nisso, nós sofreremos, nós poderemos sofrer a mesma coisa que Ló sofreu, meus irmãos. Para encerrar, meus irmãos, três advertências para nós primeiro se você nós não sabemos o que se passa na vida de cada um dos irmãos essa noite nós não sabemos como você está na sua vida nessa noite nós não sabemos se você conhece a Deus se você conheceu a Deus se você conhece a Deus se você já teve alguma experiência com Deus e você caiu para você que por um acaso tenha caído Deus, Ele cumpre as suas promessas Deus, Ele perdoa arrependei-vos, convertei-vos dos seus maus caminhos Deus tem uma terra prometida para aqueles que são seus você que conhece a Deus, que viveu, que vive em pecado Arrependa-se, volte os seus caminhos, que Deus ele tem uma terra prometida para você. Primeiro que eu gostaria de, de trazer é para aqueles que que caíram. Agora, se você está se sentindo tentado por qualquer motivo, assim como Ló se sentiu tentado e caiu na tentação, meu irmão, repense. É melhor, muitas vezes você ter um pouco mais de dificuldade nessa vida do que você olhar para os bens você olhar para aquilo que os seus olhos se agradam e você querer conquistar mesmo sabendo que vai ser muito difícil, que o ambiente não é bom, que ali as pessoas não não tem o mesmo intuito que você que é adorar o seu Deus, repense você que que passa por essa dificuldade. E agora você que, que é próspero, não. você que tem aquilo que Deus lhe dá e Deus dá em abundância. Onde está o seu coração? Onde está o seu bem maior? Estar nisso que, que Deus tem lhe dado ou estar na promessa que Deus? lhe deu que é um lar celestial meus irmãos por isso muitas vezes Deus penso que Deus não nos dê mais porque ele conhece os nossos corações porque ele sabe que se nos der será tentação para nós e nós poderemos cair coloque o seu coração naquilo que Deus quer de você que é glorificá-lo que é louvá-lo que é exaltá-lo a partir daí, Deus lhe abençoará conforme melhor lhe aprover. Na oração, no Pai Nosso, nos é prometido o pão, pão, pão nosso de cada dia, meus irmãos. Não é prometido o pudim, tá, meu irmão? É prometido o pão. Porque se der pudim, você pode engordar. Então é prometido o pão. Meus irmãos, aprendamos a agradecer a Deus pelo que Deus nos dá Aprendamos a colocar em Deus toda a confiança e sabedores de que os nossos olhos, eles, se não estiverem com as lentes de Deus nas nossas vidas, eles são enganadores, eles são enganadores, meus irmãos. Que Deus complete nos nossos corações a sua mensagem, que Ele aplique em nossas vidas aquilo que Ele nos traz nesta noite. Amém, meus irmãos?